0: Gehirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für Ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Föcker Busch. Sagen Sie mal, sind Sie im Alltag eigentlich auch so oft vergesslich? Also ich meine so Kleinigkeiten wie legen Sie den Schlüssel irgendwo ab und suchen dann minutenlang oder versäumen Sie schon mal Telefontermine oder vergessen Verabredungen? Verschicken Sie vielleicht auch manchmal E-Mails ohne Anhang und können sich manchmal nach vielen Gesprächen und Konferenzen nur noch an Bruchstücke der Unterhaltung erinnern? Hängt Ihre Beziehung vielleicht nur noch am seidenen Faden, weil Sie schon wieder den Jahrestag vergessen haben? Dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für Sie, denn ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten zeigen, warum unser Gedächtnis so schnell aussetzt, insbesondere wenn wir im Stress sind und was wir dagegen tun können. Und wie immer nehme ich Sie dafür mit auf eine Visite ins Gehirn. Wir werden zunächst in meiner Ambulanz vorbeischauen, dann im Vorzimmer einer mächtigen Sekretärin. Danach werden wir uns vollständig entleeren. Keine Sorge, gemeint ist hier nicht der Darm, sondern das Hirn. Also Sie können die Hose oben lassen. Und am Schluss werden wir einen Zehnmeister bei einer Tasse Tee um Rat fragen. Also, Sie sehen, wir haben eine Menge vor. Lassen Sie uns gemeinsam unser Gedächtnis verbessern. Denn das geht. Und zwar durch ein paar ganz einfache, aber sehr effektive Maßnahmen. Kostenlos und nebenwirkungsfrei. In meiner Stressambulanz stellen sich häufig Menschen im mittleren Lebensalter vor, die über Gedächtnisprobleme klagen. Ich erinnere mich beispielsweise an einen Mann von etwa Mitte 50, der mich vor wenigen Wochen erst wegen Angst vor einer Demenz aufsuchte und um diagnostische Abklärung bat. Er erzählte mir, er könne sich im beruflichen Alltag nichts mehr längerfristig merken. Früher habe das alles problemlos geklappt. Heute müsste er alles notieren. Namen, Zahlen, all diese Dinge seien schnell vergessen. Und von Gesprächsinhalten blieben oft nur Fetzen hängen. Insbesondere Details gingen schnell wieder verloren. Und je lauter und voller sein Arbeitstag sei, desto weniger bliebe er am Schluss hängen. Manchmal frage er sich abends, was er eigentlich den ganzen Tag gemacht hätte. Falls Sie sich in dieser Anamnese ein bisschen wiedererkennen oder vielleicht sogar denken, hey, das könnte ich sein, dann möchte ich Sie an dieser Stelle beruhigen und hier bereits etwas vorgreifen. Denn mein Patient und vermutlich auch Sie sind ganz hirngesund. Denn in den seltensten Fällen verbirgt sich hinter einer solchen Gedächtnisschwäche eine ernste biologische Erkrankung. Natürlich ist es wichtig, immer sorgfältig nach verschiedenen Ursachen zu fahnden und auch Differentialdiagnosen zu prüfen, aber meistens ist die Ursache für solche Beschwerden etwas ganz anderes. Aber bevor ich Ihnen das verrate, möchte ich ein kleines bisschen ausholen. Sie sehen also, ich baue einen leichten Spannungsbogen auf. Das ist sehr gut geeignet für eine bessere Erinnerung an diese Podcast-Folge. Beginnen wir vielleicht mal so. Mein lieber Patient ist mit seinen Problemen nicht alleine. Die Hälfte der 35- bis 45-jährigen Menschen ist heute der Überzeugung, dass ihr Erinnerungsvermögen in den letzten Jahren nachgelassen hätte, wie eine große Datenerhebung in Deutschland vorletztes Jahr zeigte. In der Altersklasse meines Patienten sind es sogar noch deutlich mehr. Und ja, es stimmt, ein bisschen lässt unser Gedächtnis auch tatsächlich nach, rein biologisch, wenn wir älter werden. Am besten funktioniert es zwischen 15 und 25. Daher äußert auch kaum ein Mensch in dieser Zeit über irgendwelche Beschwerden. Lernen und Erinnern funktioniert meistens mühelos. Man hat nur meist in diesem Alter keinen Bock, irgendwas zu lernen. Stichwort Kinder. Aber hier klemmt nicht die Neurophysiologie, sondern die Motivation. Ein ganz anderes Thema. Eigentlich, nebenbei bemerkt, ist es eine echt fiese Tour vom Gehirn in unserer Entwicklung, den Zeitraum der besten Lernvoraussetzungen mit dem Zeitraum der größten Lustlosigkeit zusammenzulegen. Finden Sie nicht auch? Viel besser wäre es doch, das Interesse und die Wissbegierigkeit eines älteren Menschen mit den Strukturen eines jugendlichen Gehirns zu kombinieren, oder? Irgendwie ein Fehler im Masterplan, Mensch. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wer das verbockt hat. Jedenfalls nimmt die Mühelosigkeit der Informationsspeicherung im Verlauf des Lebens etwas ab. Aber viel macht dieser Effekt nicht aus. Auch Menschen um 50 können in den allermeisten Fällen noch ein ganz fantastisches Gedächtnis haben. Aber warum klagte dann mein Patient über Schusseligkeiten im Alltag und neben ihm ebenso viele andere auch? Die Gedächtnisschwäche entsteht vor allen Dingen durch das zu viel im heutigen Alltag, und der oberflächlichen Aufmerksamkeit, die wir den Dingen schenken. Wir konsumieren immer mehr Information, dafür aber weniger sorgfältig. Die Gedächtnisprobleme von heute entstehen also meistens bereits zum Zeitpunkt der Reizaufnahme, weil wir uns den Dingen nicht mehr in der nötigen Tiefe und Ruhe zuwenden. So können sie auch deutlich schlechter in unserem Gehirn abgelegt werden. Und genau das schwächt auch unsere spätere Erinnerung an sie. Und genau so war es auch bei meinem Patienten. Wie sich durch eine detaillierte Anamnese herausstellte, flutete er sein Gehirn an einem ganz normalen Arbeitstag mit einer Unmenge an Informationen. Immer nur alles ganz kurz und schnell und hektisch, irgendwie zwischen Tür und Angel. Daher blieb eben auch weniger hängen. Wir wollen mal gemeinsam der Frage nachgehen, warum das so ist. Was passiert da im Kopf? Haben Sie Ihren weißen Kittel an? Dann folgen Sie mir bitte kurz auf eine Visite ins Gehirn. Und dort besuchen wir den vorderen Teil unseres Gehirns, das sogenannte Arbeitsgedächtnis. Manche Autoren bezeichnen es auch als Kurzzeitspeicher, denn hier können wir Informationen, egal welcher Art, für eine kurze Zeitspanne festhalten und geistig bearbeiten. Die Information, also das was man gerade so gelesen oder gehört hat, kreist hier 20, 30, maximal 60 Sekunden. Und während diesen kurzen Kreisen setzt sich unser Denkapparat mit den Informationen auseinander. Also die Informationen werden geprüft, interpretiert, sie werden mit unserem Vorwissen oder unseren Erfahrungen und übrigens auch mit unseren Gefühlen verknüpft. Und dann entscheidet sich, ob die Informationen danach überhaupt ins Langzeitgedächtnis überführt werden oder gleich wieder gelöscht werden. Erinnern Sie sich doch mal an das Vorzimmer eines Chefbüros in einem großen Unternehmen, vielleicht in den 80er, 90er Jahren. Dort saß meist eine äußerst machtvolle Assistentin, die entschied, ob man mit seinem Anliegen einen Raum weiterkam oder gleich wieder rausgeschmissen wurde. So war es zumindest in meinem ursprünglichen Lehrkrankenhaus. Das Vorzimmer war das Nadelöhr der ganzen Klinik. Wer persönlich zum Chef wollte, wegen was auch immer, musste hier durch und brauchte das Plazit der Sekretärin. Mit sehr viel Charme konnte man sich ihr Wohlwollen sichern. War für mich natürlich nie ein Problem. Aber zurück in den Kopf, denn jetzt passiert etwas ganz Entscheidendes für das geistige Überleben einer Information nach den Kreisungen im Arbeitsgedächtnis. Je bewusster wir uns der Information zuwenden, während sie kreist, desto sorgfältiger wird sie im Arbeitsgedächtnis auch verarbeitet und desto höher ist die Chance, ins Langzeitgedächtnis weitergereicht zu werden. Unsere Aufmerksamkeit entspricht dabei dem Licht in diesem Vorzimmer. Je heller es dort brennt, desto besser ist die geistige Verarbeitung und unsere spätere Erinnerung an sie. Deswegen sagte der amerikanische Schriftsteller Samuel Johnson auch mal, die wahre Kunst der Erinnerung besteht in der Kunst der Aufmerksamkeit. Fairerweise muss man sagen, dass nicht alle Informationen die es ins Langzeitgedächtnis schaffen, dezidiert durchdacht werden. Manche Informationen finden auch Umwege an diesem Vorzimmer vorbei. Das haben Sie bestimmt auch im Alltag schon erlebt, dass Ihnen Dinge einfallen, denen Sie sich nie im Vorfeld irgendwie bewusst zugewandt hätten, aber die Ihr Gehirn trotzdem irgendwie gespeichert hat. Aber auf diese unbewusste Form der Wahrnehmung und Speicherung haben Sie eben kaum Einfluss. Sie nützt deswegen auch im Alltag nichts, wenn Sie sich, sagen wir mal, Lateinvokabeln, Kontonummern oder Termine merken wollen. Und um genau diese Gedächtnisfunktion geht es uns ja auch hier und heute in diesem Podcast. Musik So, die Visite ist erstmal zu Ende. Sie können den Kittel wieder ausziehen. Jetzt geht's in die Praxis. Wenn wir das nun wissen, wie unser Vorzimmer funktioniert, wie können wir mit diesem Wissen nun unser Gedächtnis verbessern? Natürlich kennen Sie eine ganze Reihe bewährter Memo-Techniken, wie beispielsweise die Loki-Methode und viele andere, um sich vielleicht 32 Spielkarten besser zu merken oder alle amerikanischen Präsidenten in der richtigen Reihenfolge aufsagen zu können und so weiter. Alles gut und hilfreich. Aber es geht mir hier weniger darum, wie wir Dinge tiefer in unser Langzeitgedächtnis verankern. Das Problem der Schusseligkeit im Alltag heute ist die oberflächliche Informationsverarbeitung zum Zeitpunkt der Reizaufnahme. Und genau das möchte ich verbessern. Bevor wir loslegen, eine wichtige Sache ganz kurz vorweg. Hände weg von Hirnleistungssteigernden Substanzen. Kaffee ist natürlich erlaubt, aber keine Drogen oder Tabletten. Wenn die Leistung im stressigen Alltag nachlässt, ist es geradezu absurd anzunehmen. Man könnte sein Gehirn chemisch auf eine höhere Leistungsebene heben, ohne etwas an seiner Lebensführung ändern zu müssen. Hilfreicher und übrigens auch deutlich nebenwirkungsärmer, glauben Sie mir, ist eine bessere Steuerung der eigenen Aufmerksamkeit. Das wiederum ist aber nichts, was ein Medikament für Sie übernehmen könnte, sondern nur Sie selbst. Alle Tipps, die Sie jetzt gleich bekommen, zielen stattdessen auf ein besseres Selbstmanagement ab. Das ist der Schlüssel. Sie sind äußerst effektiv und wissenschaftlich auch gut abgesichert. Mit den Tipps können Sie Ihr Gedächtnis auf eine ganz natürliche Weise stärken. Probieren Sie sie aus, ziehen Sie am Ende des Tages ein ganz ehrliches Resümee und wenn Sie ihnen tun, führen Sie sie nach und nach in Ihren Alltag ein. Einverstanden? Dann legen wir jetzt mal los und lassen die Dinge ordentlich in unserem Vorzimmer kreisen. Tipp Nummer 1. Schaffen Sie Platz. Was machen Sie mit einem Mülleimer, wenn er voll ist? Sie leeren ihn aus, logisch. Denn voll nützt er Ihnen nichts, passt ja nichts mehr rein. Natürlich ist unser Gehirn kein Mülleimer und wir können Informationen auch nicht einfach so wegschütten. Insofern hinkt der Vergleich etwas. Aber das Grundprinzip bleibt richtig. Ich habe viele Patienten, die mir erzählen, dass sie an einem stressigen Tag oft beim Lesen einzelne Abschnitte in einem Artikel oder im Buch mehrmals wiederholen müssen, weil sie nichts aufnehmen können, als wären sie voll. Ihr Eindruck trügt sie dabei nicht. Mehr als 30 Gigabyte an Daten spielen wir heute an einem ganz normalen Tag in unser Arbeitsgedächtnis. Man geht davon aus, dass wir durch das Lesen einer Tageszeitung heute mehr Informationen aufnehmen, als ein einfacher Bauer im 17. Jahrhundert im ganzen Leben bekam. Eine unglaubliche Menge. Und die Tendenz ist weiter steigend. Jedes Jahr nimmt der Konsum, zumindest aktuell, um mehr als 2,5 Prozent zu. Wo soll das noch hinführen? Natürlich löschen wir das meiste davon auch wieder, beispielsweise wenn wir schlafen. Gott sei Dank. Aber wenn wir unser Arbeitsgedächtnis am Tag unentwegt vollmüllen mit immer wieder neuen Informationen, sind wir eben auch kaum aufnahmefähig, wenn es mal drauf ankommt. Denken Sie daran, im Arbeitsgedächtnis handelt es sich um ein Nadelöhr. Der Platz da vorne ist begrenzt. Wenn Sie also eine neue, wichtige Information aufnehmen wollen, vielleicht weil Sie etwas lernen oder einen, einen spannenden Artikel lesen oder in einem Meeting sitzen und die Informationen für Sie wichtig sind, dann schmeißen Sie erstmal alles raus, was noch in Ihrem Vorzimmer herumhängt und da jetzt vielleicht gerade nicht wirklich wichtig ist. Schieben Sie störende Gedanken auf die Seite und kommen Sie innerlich zur Ruhe. Alle Dinge, denen Sie sich im Anschluss zuwenden, werden viel sorgfältiger verarbeitet und im Nachhinein eben auch besser erinnert. Sehr wirksam sind beispielsweise kurze Meditationsübungen, ohne dass ich hier die einzelnen Techniken vorstellen kann. Aber welche Form Sie auch immer bevorzugen beim Meditieren, wichtig ist dabei, gedanklich loszulassen die Aufmerksamkeit mal von der Welt wegzurichten und von all den Dingen um sie herum Abstand nehmen. Dann ordnet und löscht Ihr Arbeitsgedächtnis und Sie fühlen sich anschließend frischer. Falls Ihnen Meditation zu fernöstlich klingt, dann reichen übrigens auch schon ein paar tiefe Atemzüge über den Bauch. Atmen Sie vier Sekunden ein und acht Sekunden aus, aber nur über den Bauch, die Schultern bleiben ruhig. Diesen langsamen Rhythmus halten Sie für ungefähr fünf Minuten aufrecht. Denken Sie dabei an nichts Bestimmtes, lassen Sie gedanklich ganz los. So können Sie ohne viel Aufwand und Vorkenntnisse relativ schnell den Kopf wieder frei bekommen. Eine weitere Möglichkeit, um Platz zu schaffen, besteht darin, dass Sie kreisende Gedanken oder Gefühlsfetzen kurz notieren, bevor Sie etwas Neues aufnehmen. Auf diese Weise schreiben Sie die Informationen sozusagen aus dem Vorderhirn heraus. Man spricht auch von expressivem Schreiben. Dann kreisen Sie nicht mehr störend im Vorderlappen und Sie haben wieder mehr Platz, sich neuen Dingen zuzuwenden. Keine Sorge, bei diesen Formen der Entleerungen löschen Sie nicht Ihr Langzeitspeicher. Also Sie finden abends noch nach Hause und legen sich wahrscheinlich auch ins richtige Bett. Aber Sie missten eben Ihren Arbeitsspeicher aus, Ihr Kurzzeitgedächtnis der ist wichtig, um anschließend wieder aufnahmefähig zu sein, egal ob Sie für eine Prüfung lernen oder geistig einem Meeting folgen wollen. Eine schöne Geschichte verdeutlicht, wie wichtig diese Entleerung ist, wenn wir was Neues aufnehmen möchten. Ein Zehnmeister unterhielt sich mit seinen Schülern. Einer von ihnen war ganz fahrig und nervös und redete immer dazwischen, ließ sich nichts sagen. Er glaubte, alles bereits zu wissen. Daraufhin goss der Zehnmeister den Schülern Tee ein und als er zur Tasse seines vorlauten Schülers kam, goss er auch seine Tasse voll. Doch als die Tasse voll war, hörte er nicht auf, sondern schüttete immer weiter Tee ein, bis sie am Rand überlief. Der Schüler wies den Meister darauf hin, dass er nichts mehr in die Tasse einfüllen könne, sie sei ja bereits randvoll. Daraufhin entgegnete ihm der Meister, so ist es, du bist diese Tasse. Wie soll ich dir etwas Neues zeigen oder beibringen, wenn du so gefühlt bist und glaubst bereits alles zu wissen? In dir ist kein Platz mehr. Er schickte seinen Schüler fort und sagte, komm wieder als leere Tasse, dann kannst du auch wieder etwas Neues aufnehmen. Tipp Nummer zwei: Schauen Sie richtig hin. Wenn wir unsere Umwelt bewusst wahrnehmen und unsere Mitmenschen genau beobachten, dann hinterlassen unsere Sinneseindrücke viel tiefere Erinnerungsspuren, als wenn wir die ganze Zeit digital zerstreut auf unser Handy blicken. Ein schönes Experiment hierzu gelang dem Wissenschaftler Ira Hyman und seinem Team von der Western Washington University. Hyman ließ auf dem belebten Campusgelände seiner Uni an einem Nachmittag bei schönem Wetter einen Clown auf einem Einrad über den Platz radeln. Danach befragte er 150 Studenten, ob und was sie gesehen hätten. Unter denjenigen Studenten, die währenddessen ihr Handy genutzt hatten, hatten gerade mal 8% den Clown entdeckt. Das Handy hatte ihre ganze Aufmerksamkeit absorbiert. Jetzt mag man erstmal lachen, aber im Grunde genommen gilt das für uns alle heutzutage. In einer Welt voller Bildschirme sehen viele von uns die Welt dahinter immer seltener. Und so schaffen wir natürlich auch keine bleibenden Gedächtnisinhalte. Wenn wir beispielsweise durch eine Stadt laufen, während wir dabei telefonieren, dann prägen wir uns die Gebäude und die Straßenecken auch viel weniger sorgfältig ein. Und dadurch gelingt uns die Orientierung in der Stadt beim nächsten Besuch wahrscheinlich auch schlechter, denn wir haben uns ja kaum etwas gemerkt. Eigentlich eine völlig banale Alltagserfahrung und dennoch kann man diesen Aspekt gar nicht genug betonen. Denn heutzutage kriegen wir im Straßenverkehr, am Schreibtisch oder bei einem einfachen Spaziergang durch die Stadt viel weniger mit von dem, was um uns herum ist, weil wir mit unseren Sinnen nicht mehr allein auf unsere Umgebung fokussiert sind, sondern zu einem mindestens ebenso großen Teil auf unser Smartphone konzentriert sind. Lernen Sie Ihre Umwelt daher präzise zu beobachten. Dann erinnern Sie sich auch besser an sie. Die Straßenbahnhaltestelle wäre vielleicht ein guter Anfang, wenn Sie mal ein paar Minuten warten müssen. Oder das Café, falls sich Ihr Partner verspätet. Greifen Sie in solchen Momenten nicht reflexhaft nach dem Handy, sondern lassen Sie doch einfach mal Ihren Blick für ein paar Minuten in Ihre Umgebung schweifen. Denken Sie über das nach, was Sie sehen. Prägen Sie sich ein paar Details ein. Das koppelt die Wahrnehmung mit dem Arbeitsgedächtnis und damit auch, mit der Fähigkeit, sich Dinge besser merken zu können. Sherlock Holmes konnte sich deswegen so viele Dinge merken und dann auch Fakten zusammenaddieren, weil er mit seinen Sinnen immer ganz bei der Sache war, genau beobachtete und mindestens ebenso genau zuhörte. Schauen Sie also Menschen ins Gesicht und hören Sie ihnen genau zu, wenn Sie mit ihnen sprechen. Schenken Sie ihnen ihr ganzes Licht in diesem Moment. Das ist nicht nur sehr wertschätzend, es erhöht auch die spätere Erinnerung an alles, was sie ihnen erzählen oder was sie von ihnen lernen können. Wie sagt man so schön? Wer genau hinschaut, blickt später besser durch. Tipp Nummer 3. Lassen Sie sich mehr Zeit. Ich weiß, langsam klingt nicht besonders sexy. Wir stehen auf schnell. Alles strebt heute nach höherer Geschwindigkeit. Wir arbeiten, reisen und kommunizieren immer schneller. Selbst WhatsApp-Nachrichten können sie sich heute bereits in 1,5-facher oder 2,0-facher Geschwindigkeit anhören. Da fällt mir eine Klientin ein, die mir mal erzählte, dass sie durch ihre Hörbücher in doppeltem Tempo hetzen würde, nur um mehr Geschichten in begrenzter Zeit zu schaffen, wie sie es selbst nannte. Und sie gab zu, dass sie bei der hohen Geschwindigkeit viele Details gar nicht mitbekäme, geschweige denn, dass sie sich später nochmal daran erinnern könne. Das ist kein Wunder, denn ein hohes Tempo reduziert die Beleuchtungszeit im Arbeitsgedächtnis. Deswegen bleibt auch kaum was hängen. Auch wenn es unzeitgemäß klingt, unser Arbeitsgedächtnis funktioniert einfach viel besser, wenn es etwas mehr Zeit bekommt, sich mit den Dingen in Ruhe zu beschäftigen. Drehen Sie also diese, zumindest diesen Podcast bitte wieder auf die normale Geschwindigkeit zurück. Er kreist dann länger in Ihrem Vorderhörn, wenn Sie das überhaupt wollen. Auch in anderen Bereichen sollten Sie das Tempo drosseln, zumindest sobald Sie merken, dass die Fülle an Informationen keine Erinnerungen mehr hinterlässt und Sie alles durcheinander schmeißen. Lesen Sie beispielsweise, so mache ich es, die Tageszeitung künftig einfach etwas langsamer, wenn Sie sich die Artikel besser merken wollen. Und falls Sie beim Frühstück nur wenig Zeit haben, dann lesen Sie eben nur drei Artikel, statt die ganze Zeitung überfliegen zu wollen. Besser drei Artikel, an die Sie sich danach erinnern, als zwölf Artikeln, von denen nichts hängen bleibt. Sie können diesen Effekt übrigens noch verstärken, indem Sie, während Sie Informationen aufnehmen, immer wieder kurze Pausen machen, damit das Gelesene oder Gehörte etwas sacken kann. Denken Sie kurz darüber nach. Es reichen wenige Sekunden. In diesem Augenblick misst unser Gehirn den Informationen mehr Bedeutung zu und speichert sie auch besser. Das ist in zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten immer wieder nachgewiesen worden. So sollten beispielsweise in einer britischen Studie Probanden Texte im Internet lesen, zu deren Inhalt sie anschließend befragt wurden. Und es zeigte sich, dass das Textverständnis dann am besten war, wenn sich die Probanden zwischen zwei Texten etwas Zeit genommen hatten, um über das Gelesene nachzudenken. Also noch ein ganz konkreter Ratschlag – wenn Sie beispielsweise einen wichtigen Artikel gelesen haben, legen Sie danach kurz die Zeitschrift beiseite, bevor Sie sich vielleicht Ihre E-Mails anschauen. Schauen Sie also kurz aus dem Fenster und denken über den Artikel nach. Was habe ich gerade gelesen? Was bedeutet das für mich? Was möchte ich mir merken? In dieser Situation bekommen die kreisenden Informationen im Vorzimmer noch ein bisschen Schwung und außerdem eine ordentliche Portion Licht. Und danach werden Sie auch eher ein Zimmer weiter durchgereicht. Tipp Nummer 4. Löschen Sie das Störfeuer. Das Hauptproblem für das geistige Durchdringen von Informationen ist heute die permanente Störung. So sitzen wir in einem Zoom-Meeting und schauen ständig in die E-Mails auf dem Bildschirm daneben. Die Informationen, also die E-Mail und die Zoom-Konferenz, konkurrieren jetzt im Arbeitsgedächtnis miteinander – und heben sich möglicherweise gegenseitig auf. Es ist einfach nicht genug Licht im Vorzimmer da für alle. Dass wir Reize viel schlechter verarbeiten, wenn wir abgelenkt sind, ließ sich in Experimenten vielfach nachweisen. Kevin Medore von der Stanford University beispielsweise setzte einmal 80 Erwachsene an einen PC-Monitor und zeigte ihnen verschiedene Bilder. Währenddessen leitete er ein eeg des Gehirns ab, um die Nervenzellfunktion während der Informationsverarbeitung zu überwachen. Wenn die Probanden nun ständig von Störreizen bombardiert wurden, also beispielsweise Lichtblitze und Geräusche, konnten sie sich an die Bilder am Monitor hinterher nicht mehr so gut erinnern. Der Grund dafür war aber nicht ein biologisch schlechtes Gedächtnis oder eine Demenz, sondern eine oberflächliche Verarbeitung zum Zeitpunkt der Präsentation. Das Gehirn hatte einfach nicht die gesamte Aufmerksamkeit den Bildern widmen können, weil es die lästigen Störreize bewältigen musste. Dazu passten auch die EEG-Befunde. Die Nervenaktivität während der Bildbetrachtung waren nicht so hoch, wenn die Probanden dabei abgelenkt worden waren. Die geteilte Aufmerksamkeit führte zur halben Erinnerung. Eine peinliche Geschichte von mir, wenn ich beispielsweise mein Fahrrad am Bahnhof abstelle und zum gleichen Zeitpunkt an mein klingelndes Handy gehe, Schande über mich, dann habe ich am nächsten Tag garantiert Probleme, mein Fahrrad wiederzufinden. Ich trottel, kann mich dann beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wo genau ich es angekettet hatte und muss minutenlang auf die Suche gehen. Und nein, Sie denken jetzt vielleicht, ein Psychiater wirft dann sofort eine Pille ein. Tue ich nicht, denn auch hier ist es ja mein schlechtes Selbstmanagement. Wenn ich ganz beim Fahrrad bin, während ich es absperre, weiß ich am nächsten Tag auch ganz genau, wo es steht. Das funktioniert in jedem Alter. Also, wenn Ihr Kollege einen Termin mit Ihnen abspricht, den Sie nicht vergessen dürfen, hören Sie ihm genau zu und verzichten Sie auf eine zweite Sache nebenher. Dann merken Sie ihn sich auch leichter. Und wenn Sie abends eine interessante Sendung im Fernsehen schauen, dann tun Sie es ganz bewusst und schalten Sie den berüchtigten zweiten Bildschirm auf Ihrem Schoß aus also das Handy oder das Tablet. Denn sie werden viel tiefer in den Inhalt eintauchen und er wird ihnen besser im Gedächtnis bleiben. Deswegen erinnern wir uns ja an einen Film auch viel besser, wenn wir ihn im Kino sehen, statt im Fernsehen. Denn im Kino gab es keine Ablenkung. Das heimische Wohnzimmer ist dagegen voll davon. Verzicht ist der Schlüssel zu einem Gewinn an höherer Stelle. Tipp Nummer 5. Machen Sie kleine Updates. Ja, ich weiß, Updates können ziemlich nerven, kaum ein Gerät heute funktioniert noch ohne Updates, aber um unser Gedächtnis zu verbessern, sind sie echt eine gute Hilfe. Im Alltag läuft das Update ganz einfach. Wenn Sie gerade etwas gelesen oder gehört haben, was Sie sich merken möchten, sagen Sie es sich geistig kurz nochmal auf. Wiederholen Sie die Information. Dann kreisen Sie länger durch das Vorderhirn und werden auch eher im Langzeitgedächtnis verankert. Der Vorgang solcher Updates nennt man in der Fachsprache auch Reaktualisierung. Aus dem gleichen Grund sind die nervigen Werbespots von Seitenbacher Müsli auch so erfolgreich. Sie könnten dem Sprecher im Radio zwar an die Gurgel springen, aber der Name des Unternehmens verankert sich. Wenn die wildfremden Menschen in der Einkaufszone fragen, welchen Müsli-Hersteller es gibt, können ihnen 95% die Marke nennen. Das muss man erstmal schaffen. Die penetrante Wiederholung schafft nachhaltige Erinnerungen so unsympathisch es auch sein mag. Im Prinzip sage ich Ihnen damit ja gar nicht so viel Neues, aber ich möchte Sie dennoch an diesen wichtigen Effekt erinnern, denn Hand aufs Hirn. Wir wissen es, aber wir nehmen uns im Alltag doch trotzdem kaum die Zeit, Dinge kurz zu wiederholen, stimmt's? Dann ist es auch kein Wunder, dass unsere Reizeindrücke nach ein paar Schleifen im Arbeitsgedächtnis unwiederbringlich verloren gehen. Also, wenn Sie etwas Relevantes aufgenommen haben, dann wiederholen Sie die wesentlichen Punkte kurz. Wenn Sie beispielsweise eine Fortbildung besucht haben, dann zählen Sie sich nach der Stunde die wichtigsten Punkte kurz nochmal auf. Lassen Sie es ordentlich kreisen. Das darf auch laut sein. Ein solches Update braucht nur ein bis zwei Minuten, ist aber äußerst effektiv. Reaktualisierungszeit ist gut investierte Zeit in ein besseres Gedächtnis und chemisch völlig unbedenklich. Das klappt auch ganz fantastisch mit bevorstehenden Terminen und Aufgaben, die Sie nicht vergessen wollen. Gehen Sie früh am Morgen bei einem Schluck Kaffee ohne weitere Drogen die wichtigsten Telefonate und Termine kurz im Kopf durch. Schauen Sie vielleicht sicherheitshalber rasch in den Kalender, ob einer Ihrer aktuellen Lebenspartner heute Geburtstag hat. Auf diese Weise schieben Sie die jeweilige Information in Ihr Vorzimmer und Sie erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich an sie im weiteren Tagesverlauf rechtzeitig erinnern. Auch hier ist es letztlich die bewusste Zuwendung in Form einer Minute, mehr braucht es nicht, die unserem Gedächtnis super auf die Sprünge helfen kann. Reaktualisierung funktionieren übrigens dann besonders gut, wenn sie laut stattfinden. In einem Experiment der Pennsylvania State University sollten sich Probanden verschiedene Worte merken. Ihre Merkfähigkeit... Für die Worte war am besten, wenn sie sie nach dem Auswendiglernen kurz vor sich hingeplappert hatten. Auch das klappte bei jungen und bei älteren Personen gleichermaßen gut. Ich mache das selbst übrigens auch so. Wenn ich beispielsweise einen neuen Vortrag halte, dann gehe ich kurz vor dem Auftritt Backstage nochmal die wichtigsten Kernaussagen durch. Ich rufe mir die Informationen alle nochmal in mein Vorzimmer und lasse sie dort ein paar Runden kreisen dann fällt die Erinnerung an sie eine Stunde später auf der Bühne auch deutlich leichter. Mir ist völlig bewusst, dass das vor sich hin quatschen manchmal meine Mitmenschen irritiert, aber ein bisschen verrückt sind wir alle erst recht die Psychiater. Musik Lassen Sie mich Ihnen am Schluss noch einmal Mut machen. Haben Sie keine Angst vor einem leichten Gedächtnisverlust. Meist ist es der Stress und keine biologische Erkrankung. Und dem können wir recht wirksam begegnen, indem wir unser Vorzimmer ab und zu säubern und wieder freimachen, Platz schaffen, um Neues aufzunehmen. Indem wir unsere Sinne schärfen und unsere Umwelt genau beobachten, so wie Sherlock Holmes. Indem wir Informationen langsamer, aber dafür sorgfältiger aufnehmen und uns kurze Pausen zwischendurch gönnen, um über sie nachzudenken. Indem wir Störquellen, zumindest so gut es irgend geht, minimieren. Und indem wir die wichtigsten Informationen ab und an wiederholen, um sie eher ins Langzeitgedächtnis überführen zu können. Napoleon Bonaparte soll einmal gesagt haben, ein Kopf ohne Gedächtnis ist wie eine Festung ohne Besatzung. Wir könnten stattdessen auch sagen, ein Kopf ohne Gedächtnis ist wie ein Gehirn ohne gut organisiertes Vorzimmer. Das klingt weniger militärisch, trifft es aber genauso. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich komme zum Schluss. Ich muss mein Fahrrad noch suchen. Aber mir fällt gerade ein schöner Satz ein des Autors Eckart Tolle, den ich Ihnen jetzt zum Abschied einfach mal mitten in Ihr Vorzimmer stelle. Entscheiden Sie selber, ob er darin noch ein paar Runden kreisen darf. Der Satz beschreibt, was ein Credo für uns alle sein sollte in einer Welt, die immer voller, oberflächlicher und zerstreuter wird. Er lautet, wo immer du bist, sei ganz dort.